0: Welkom bij de Boekenpraktijk, de podcast van Management Boek. In de Boekenpraktijk praten we met auteurs over hun nieuwste boeken. Boeken over organisatieontwikkeling, persoonlijke ontwikkeling en verandering. En altijd met een link naar de dagelijkse praktijk. Uw presentator is Willem van Leven. De alledaagse communicatie vraagt om een scherp bewustzijn van morele reflectie en van morele besluitvorming... En dat vraagt op zijn beurt om een bijpassende ethiek. Zo omschrijft auteur Rob van Es volgens mij de aanleiding voor het thema van zijn nieuwste boek... ...Ethiek, emoties en argumenten, wat namelijk gaat over professionele morele besluitvorming. Rob is filosoof en was ruim 20 jaar part-time universitair docent in, in de organisatiefilosofie aan de Universiteit van Amsterdam... Hij is net gepensioneerd. Sinds 1996 -19 is hij ook zelfstandig consulent en organiseert hij leertrajecten in morele besluitvorming voor professionals en organisaties. En hij is uiteraard auteur van diverse boeken over ethiek en morele besluitvorming. En Rob is de gast in deze aflevering van de podcast De Boekenpraktijk. Welkom Rob, fijn dat je onze gast wil zijn.
1: Graag gedaan.
0: Die, die eerste zin die heb ik natuurlijk even letterlijk uit jouw laatste boek, Ethiek, Emoties en Argumenten, gehaald. Ik lees ze mm -hmm. nog één keer voor. De alledaagse communicatie vraagt om een scherp bewustzijn van morele reflectie en van morele besluitvorming. En dat vraagt op zijn beurt om een bijpassende ethiek. Kan je die zin eens dus even uitleggen voor mij? <hums> uh,
1: ja, die bijpassende ethiek is waarschijnlijk de meest verrassende wending. ja. Um...
0: Want je, je relateert morele besluitvorming aan ethiek.
1: Ja. Nou, het gaat erom dat je makkelijker tot morele besluitvorming kan komen... ...als je enigszins een inleiding hebt gehad in de basisbegrippen van de ethiek. En dat, dat is één ding, dus inhoudelijke voorbereiding, kennis van zaken. Aan de andere kant moet je het ook een ethiek hebben... ...die goed accordeert met het nemen van morele besluiten. Hmm. Uh, dus het is niet een kwestie van... ik heb hier een rij principes... en daaraan maak ik elke praktijk ondergeschikt. Mm -hmm. Maar nee, je kijkt... wat is er allemaal aan de hand in die praktijk? Wat is het vraagstuk precies? Wat speelt er allemaal mee? En als zoekende en soms ook onderhandelende... kom je tot een overeenkomst. Ja. ja. En wat versta jij onder ethiek? Ethiek is voor mij de, de kritische... En, en systematische reflectie op moraal. Ja. En moraal is dan verzameling
0: waarden en normen die in een praktijk werkzaam is. Ja, en dat betekent ook volgens mij dat die kritische zelfreflectie, dat je die ook heel bewust toepast in je besluitvorming.
1: Ja, het is van groot belang dat als je een besluit neemt met een aantal collega's, dat je van jezelf enigszins weet hoe je in elkaar zit op dit punt en dat ook van de anderen leert als het ware. Dus nee. dat je van elkaar een beetje weet hoe je hoe je in elkaar zit, hoe je reageert... wat je eigen morele waarden en normen zijn... en hoe die effect hebben op jouw
0: besluitvorming. Ja. Want wanneer is er, is er sprake van moreel handelen eigenlijk? Wat, wat is dat precies?
1: Nou, moreel handelen gaat over uh, het, het in praktijk brengen... van morele waarden en normen, of niet. Ja. Uh, dus die morele waarden en normen zijn steeds de kern. En mm -hmm. de vraag die je ze zegt moet stellen... spelen die nou mee als we het hebben over deze vraag... of deze kwestie?
0: Ja. Maar die, waarde, die morele waarden en normen, die hebben wij allemaal. Die dragen we als het ware bij ons, op basis ja. van onze cultuur onder andere. Ja. Maar die spreken vaak niet uit. We hebben het daar vaak niet expliciet over, toch?
1: Klopt. Dat komt omdat die uh, kijk, de morele waarden en normen die je hebt, dat is gedeeltelijk een kwestie van erfenis, andere deel van opvoeding en zelfontwikkeling. En natuurlijk ook hoe je in je vak gerold bent en hoe je je daarin ontwikkeld hebt. Ja. Dus daar zit een hele scholing achter. Ja. Nou, die neem je mee in uh, je dagelijkse werk. Ja. En ook dus in het nemen van besluiten ja. over wat te doen als organisatie.
0: Oké. Okay. Kom ik zo nog even op terug, want daar hangt ook een heel mooi model onder: het drie -fase model mm -hmm. Nou had ik zelf als lezer wel wat moeite met dit laatste boek van je, vanwege de enorme duiding van definities en begrippen. Nou. Maar ik, 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 ik begrijp dat dat uh, vooral te maken heeft met dat dit eigenlijk een soort samenvatting is van drie eerdere boeken, klopt dat?
1: Ja. Daar komt het eigenlijk wel op neer. Dus ik heb de drie voorgaande boeken, die trilogie, heb ik nog eens doorgenomen. En zegt, als ik nou de boel nog scherper op elkaar snij en bij elkaar breng, uh, levert dat dat nog wat winst op. Hmm, ja. En dat is wel zo, omdat de boel nu uh, nou, scherper gepresenteerd is dan het anders zou zijn. Maar dat betekent wel dat ik alle uh, leuke dingen, <laughs> in de zin van films, toneelstukken, literatuur enzovoort, eruit gehaald heb om alleen maar de basistekst te ja, te produceren en daarbij ook het model uh, scherper
0: te maken. Ja, want even kijken, we hebben een trilogie hè, hieraan voorafgaand. Dat is het boek Veranderdiagnose, was destijds een boek van het jaar, volgens mij 2008 alweer even uit mijn hoofd. Professionele ethiek en emotionele integriteit dan als een soort slotakkoord. Mm -hmm. uh, even die drie boeken, wat is, wat is daar het verband tussen? Waarom is dat een trilogie? Waar werk jij naartoe, zeg maar?
1: Nou, het eerste boek ging eigenlijk over de vraag hoe kun je een organisatie goed begrijpen? En wat ik constateerde is dat de meeste uh, mensen in de praktijk werken met allerlei modellen en hulpmiddelen, waarbij ze voornamelijk naar de bovenstroom kijken van de organisatie. Terwijl als je echt wil weten hoe het werkt in de organisatie, dan speelt de onderstroom voortdurend een rol. Mm -hmm. Dus die zou je ook moeten leren begrijpen als ja. je echt een diagnose wil stellen. Ja. Dus dat is de bedoeling van dat boek. Kijk goed naar de onderstroom om te begrijpen hoe het werkt in een organisatie.
0: Mag ik daar gelijk al even op inhaken? Want je hebt het over bovenstroom en onderstroom. Dat is niet voor iedereen even duidelijk. Nee. Kun je dat toelichten? Wat, wat versta jij onder boven- en onderstroom?
1: Nou, de bovenstroom is eigenlijk het verhaal... wat uh, de bedrijfskundigen normaal gesproken geleerd krijgen op de ja. universiteit. Ja. Uh, dus je moet kijken naar geld en de structuren... en je moet wat, wat, wat dingen van politiek gebied hebben. Je moet een soort uh, opvatting hebben van hoe manage je een cultuur... hoe zorg je dat je informatiestromen goed lopen. Al die zaken die je rationeel, wel overwogen, aanstuurt. Ja. Dat is de bovenstroom. Een
0: beetje feitelijke data, zeg maar. Ja. ja.
1: En de onderstroom is datgene wat er allemaal gebeurt op het gebied van... ja, uh, voel ik mij wel goed? Overleef ik wel in deze organisatie? Wat we nu gaan doen, is dat een overeenstemming met mijn eigen moraal? Uh, kan ik dit wel doen? Uh, kunnen we daar wel over praten of zit er een taboe op? En is het ook nog een beetje leuk om hier te werken? Ja, dat ja. zijn allemaal die dingen die in de
0: onderstroom spelen. Dan kom je op waarden gevoelens. Ja, ja, veel gevoel, veel emoties. emoties. Ja,
1: ja. En dat brengt dan je automatisch naar het derde boek. Want dat gaat dus over uh, emoties en over integriteit. Ja. En daar constateer ik eigenlijk dat wat nu integriteit heet in Nederland... althans zeker bij de overheid... Dat is in feite een woord dat terechtgekomen is in de bovenstroom. Mm. Het is namelijk een doel en je managt erop, je controleert... het is compliance in die race bovenop om te zorgen dat het gerealiseerd wordt. En we jagen achter de mensen aan die er niet aan voldoen. Ja. Dat heeft heel weinig mee te maken met het oorspronkelijke woord integriteit... uit het oude Griekenland, waar we duizenden jaren mee gewerkt hebben. Wat veel meer gaat over, ben jij in één lijn tussen uh, verstand en hart? Uh, doe je wat je zegt? Uh, ken je jezelf? Dat soort inzichten.
0: Ja, dat noemen wij dan weer met een mooi woord misschien authentiek zijn. Ja. ja. Um, je hebt het al even over die overheid. Hè? De integriteit wordt veel meer naar die bovenstroom gehaald. Dus we zijn eigenlijk aan het, als ik het even chargeerend zeg, aan het afvinken of we aan onze compliance ja. voldoen, zeg maar. Ja. Um, werk jij ook met overheden of niet? Jawel. Ja. Wat, 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 wat voeg jij daar dan toe? Wat introduceer jij dan waardoor hopelijk die integriteit ook vanuit die onderstromen plek krijgt?
1: Hmm, misschien eerst de ervaring dat het uh, niet goed vol te houden is om maar alleen maar te richten op de bovenstroom. Ja. En als je dat dan met de gaten hebt, zeg je, ja, dat is ook zo, dat speelt ook mee. En dan is kijken wat we daar dan over kunnen zeggen. Dus de mensen met elkaar, om wie het dan gaat bij zo'n overeenkomst, uh, erin laten oefenen dat ze ook de onderstroom ja, bespreekbaar, aanvoelbaar kunnen maken. Ook uh, communiceerbaar kunnen maken. Ja. Uh, en als je dat een beetje te gaten krijgt, wil ik zeggen van nou zou je die ook op je eigen afdeling kunnen gaan doen? Ja. En hoe zou je dat dan kunnen gaan doen? Oké. Okay.
0: Ik moet denken aan, de, aan het onderscheid wat jij in dit laatste boek, Ethiek, emoties en argumenten hebt gemaakt tussen moreel debat en moreel dialoog. Mm -hmm. Waarbij de morele dialoog heel erg gaat over, zullen we het eerst eens hebben, over nou, hoe we hier met elkaar zijn en zitten, zeg maar. Ja. Als ik het zo mag samenvatten.
1: Ja, de, morel, de, de dialoog gaat eigenlijk over de vraag uh, hoe verhouden wij ons tot zoveel van elkaar? En volgens welke spelregels gaan wij verder met elkaar praten? Ja. ja. Terwijl het debat gaat natuurlijk over de, qua, de kwestie,
0: de zaak, waar het echt waar het om, omspant. Ja. Um, en die fase van het morele dialoog, van de morele dialoog, die slaan we vaak over, volgens mij. Die komt niet expliciet aan ja. de orde.
1: Ja. Die wordt vaak verondersteld. Ja.
0: Als je dit nou splot, hè, want dat zit gewoon nog helemaal in mijn hoofd. Ik heb, uh, we nemen dit op op uh, vrijdag 24 september en de algemene beschouwingen zijn het achter de rug. En mm -hmm. daarvoor hadden we natuurlijk de formatieperiode die nog steeds doorgaan. Als je kijkt naar het kabinet, ja, wat zie je daar dan uh, aan, aan, aan morele dialoog en aan ethiek? Mm,
1: nou ja, in het hele lange proces wat al gaande is, uh, voorafgaand aan uh, deze beschouwingen, zie je dat er uh, regelmatig iets anders wordt gezegd... dan er wordt gedaan. Mm -hmm. uh, dus dat komt al niet erg uh, oprecht over. Dus mm -hmm. dan zit je al vrij... Die, is dit wel integer wat er gebeurt? Uh, dan uh, gaat het heel vaak over... in feite de relatie en over de spelregels... Alleen, dat men doet net alsof het niet zo is en dat het gaat over de zaak. Ja. Dus de presentatie is, het gaat over het debat, maar daar gaat het niet over. Het gaat over de dialoog, maar daar gaat het niet expliciet over. Maar zo werkt het niet. Nee. Je, kunt het alleen, je kunt alleen een morele dialoog voeren als je ook expliciet zegt... laten we het nou eens hebben over hoe we elkaar zien en waar dat op gebaseerd is. Ja. Dat is open kaart
0: ja. op dat gebied. Ja. Dus je hebt, ook, je, hebt, uh, je hebt elkaar gecontracteerd op het hebben van een morele dialoog. Dat ja, is nu impliciet wel. allemaal. Ja, ja, ja. oké. Okay. En wat, wat zou jij daar dan... Stel dat er morgen gevraagd wordt aan Rob van Nes om daar eens even je mee te gaan bemoeien. Wat zou jij dan uh, in die formatie... Je mag aan tafel komen zeg maar, bij, die, ja, bij die drie mensen die daar nog steeds zitten. Hè? Die Rutte en uh, Hoekstra en uh, Kraag. Mm -hmm. uh, Wat uh, zou uh, jij dan introduceren?
1: Ik denk dat ik het vooral zou hebben over de onderstroom van hun proces. Dus hoe kijken jullie nu eigenlijk naar elkaar? Want je bent al zo lang met elkaar bezig. Je hebt elkaar pijn gedaan hier en daar. Mm -hmm. uh, Vertel eens. Ja. En dan krijg je natuurlijk weer een uh, oppervlakkig praatje. Want uh, Rutte en Co. is heel goed in staat om over onderuit te komen met uh, slim praten. Ja. Maar dat is een kwestie, gewoon doorvragen, is mijn ervaring.
0: Oké. Okay. Ja, ja.
1: En de mensen stimuleren tot. Uh, coins, speel eens, spelen ze open kaart. Wat, ja. Hoe zit je er nou eigenlijk in?
0: Ja. Want kriebelt het wel eens bij jou als je dit dan op, in de media en op televisie ziet? Dat je zegt van goh, dit kan toch zo anders en beter?
1: En dit kan zeker anders en beter, ja. ja. Maar goed, soortgelijke processen zie je ook uh, uh, in de boardroom. Uh, in de bedrijven dat, dat mensen vanuit een zekere houding of, of arrogant of onzeker of ik niet weten wat eruit er komt, tonen ze dan dat ze eigenlijk zeggen van ja, ik, ik wacht dat mee, even af allemaal, u, u bent de expert. Het
0: is een soort strategie die mensen dan eigenlijk inzetten, ja. bewust of onbewust. Ja. Ik denk het, ja. ja. Om maar niet kwetsbaar te hoeven zijn. Om,
1: of... Ja, om dat toch maar te
0: vermijden. Of om maar mooi af te wachten. Ja. Ja. Nou, dat relateert volgens mij wel aan de, de stellingen, dus we gaan even naar de stellingen. Drie stellingen wil ik jou voorleggen, Rob. En er uh, zit al te glimlachen. En mijn vraag is om in eerste instantie... alleen even met eens en oneens te antwoorden. En daarna uiteraard is het tijd voor de nuance. Stelling 1. In tijden van pandemie en crisis... is ethiek logischerwijs ver te zoeken. Uh, oneens. Oneens. Stelling 2. Moraliteit vraagt emotionele integriteit... en dus kwetsbaar durven zijn. En daar wringt nu juist de schoen dat we in deze prestatiemaatschappij ons steeds minder... van onze kwetsbare kant willen laten zien. Eens. Eens. Derde stelling, hoe meer macht... hoe minder de moraliteit en integriteit. Is zijn algemeenheid, eens. Ah, nou. Laten we ja. daar eens even op, op aansluiten. Want daar begon je eigenlijk al over. Je had het over de boardroom... Um, um, in relatie tot de politiek. Hoe meer macht, hoe minder de moraliteit en integriteit. In essentie eens, kun je daar iets meer over zeggen? Wat gebeurt er waardoor die moraliteit en integriteit kennelijk afneemt, noem ik het maar, als de macht toeneemt?
1: Ja, dat, dat, daar gaat het even om, hè? als de macht toeneemt. Kijk, de, de bekende uitspraak is natuurlijk dat uh, absolute macht corrompeert. Um, dat is onvermijdelijk. En dat, dat is omdat er totaal geen enkele feedback meer is op het, op het gedrag. Je kunt je alles permitteren. Mm -hmm. Uh, dat is maar zelden dat geval natuurlijk. De meeste mensen hebben macht op zekere hoogte. Ja. Er zit een soort correctie op. Alle zetten, met andere mensen die ook een soortgelijke macht hebben in de organisatie. Dus daar gaat een keer in ieder geval debat over gevoerd worden. Ja. Um, dus in die zin is er wel een beperking. absolute macht, ja, dat gaat, dat gaat fout. Dan heb je geen moraliteit, maar je kunt doen wat je wil. Dat heb je gezien, de Calucula-achtige verhuren. Mm -hmm. um, en, en anders dan kom je in een... Uh, ...in feite een, een onderhandelingssituatie terecht. Ja. Ik wil dit, ik kan me veel permitteren... ...maar ik krijg toch een beetje tegenwicht.
0: Ja. Want in jouw boek heb je het ook over twee vormen van macht... ...als ik het zo mag zeggen. De formele macht, de macht over... ...en de informele macht, de macht tot iets. Ja. Zeg je daarmee dat de macht tot iets... ...de formele macht moet corrigeren... ...om te voorkomen dat het corrumpeert?
1: Ja, dat is wel de, het thema eigenlijk. Hè. Um, er komt er nog één bij... ...want die macht tot... ...is in hoge mate ook in de organisatie aanwezig... Er zijn dus niet de mensen op het hoogste niveau, maar op andere niveaus. Maar die om allerlei verschillende redenen toch veel invloed hebben op wat er gaande is. Um, in De laatste tijd hebben we natuurlijk nog iets bij wat er helemaal niet in de organisatie is. Dat is namelijk de omgeving. Ja. En die omgeving is buitengewoon uh, invloedrijk geworden. Alleen op de social media. Dus je kunt van alles doen als organisatie. Uh, maar je ziet het mooiste voorbeeld status datastiel. Dat drie jaar geleden precies hetzelfde deed als nu. En nu is er opeens in een half jaar tijd. Ja. Een wereld van verschil. En, en druk van alle kanten. En iedereen doet mee. En we zeggen, het is helemaal fout wat het bedrijf doet. Dus ik denk goed kom je er ook eens ja. achter. Wauw.
0: Dus die ethiek, die wordt eigenlijk ingebracht door die omgeving nu.
1: Ja, nou, ethiek, het is in ieder geval moraal. Oh, ja. Dat blijft mijn onderscheid. Hè. Dus ja. moraal vind je in de praktijk als een pakketje waarde normen. Ja. En dat, dat varieert voortdurend. Dat ontwikkelt zich. Maar ethiek is een feite, dat hangt boven En kijkt toe. En mm -hmm. zegt... Wat is hier aan de hand? Wat is hier aan het verschuiven? En ik ben een ethicus, dus ik kijk voornamelijk toe wat er
0: gebeurt. Ja, oké. Okay. Ja, ja, ja. Even terug naar die eerste stelling. In tijden van pandemie en crisis is ethiek logischerwijs ver te zoeken. Jij zei, na nou wat aardeling in mijn beleving, oneens. Is het nou niet zo dat tijdens crisissituaties... Um, we meer gericht zijn op overleven en die zogenaamde instinctieve moraal die jij in je boek beschrijft mm -hmm. dat die dan overheersend wordt bij mensen
1: oh ja zeker nee, maar ik, ik, ik haakte alleen af omdat je, omdat je de ethiek vroeg, en ik denk ethiek niet want het blijft, dat blijft nog steeds geldig okay, ik ja. kan nog steeds analyseren wat er misgaat ja. of wat er goed gaat ja. uh, maar als je zegt de moraal komt erachter dan denk ik ja, 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 dat zeker
0: ja, okay, ja. dat onderscheid moeten we wel even houden tussen ethiek ja. en moraal ehm um, Zullen we eens even kijken naar die morele besluitvorming. Waar gaat het nu vaak mis? Is dat de emotie die, die, die leidt met een korte en lange ei? Of?
1: Mm, nou, uh, het hoeft niet. Nee, ik denk eerder dat het een kwestie is van... Uh, ten eerste uh, de sensitiviteit... Hebben, ontwikkelen, als, als beleidsbepaler. Wat je in de gaten krijgt, dat, ja, hier zitten meerdere kanten aan. Dit is niet zo eenvoudig. Dan schuif je het ook niet snel terzijde. Hè? Dan ja. leid, let je beter op. Ja. Dat, is, dat is één ding. En ten tweede is dan, als je die sensitiviteit hebt, eh, heb je genoeg kennis in huis om het aan te pakken. Kun je het analyseren. Dus eigenlijk kon je een beetje in mijn rol zitten, namelijk als ja. ethicus In plaats van alleen maar een mening hebben. Ik heb ergens een mening over in principe als ik als ethicus opereer, ik opereer op metaniveau. Ja. Ja. Maar zodra je mij persoonlijk zo verhoudt... ik ergens van. ja, dan zit ik ook gewoon in mijn eigen moraal.
0: Ja. 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 Dus eigenlijk vraagt er twee, twee competenties, zou ik bijna willen zeggen, namelijk dat je sensitief kunt zijn, en dat je kunt verplaatsen in de ander. Ja. Um, uh, Kofi zou zeggen, eerst gelijk krijgen en dan pas gelijk hebben. Mm -hmm. um, of eerst ander begrijpen en dan pas begrepen worden. Ja. En uh, het andere stuk is dat je meer een soort helikopterview ontwikkelt. En dat je zeg maar, op procesniveau kijkt, nou hoe zitten wij eigenlijk met elkaar in, in een debat of in een gesprek.
1: Ja. Oké.
0: Okay. Ja.
1: En wat er vaak nog bij komt kijken, is dat je te snel zegt, oh het gaat dus daarom. Ik denk eerst maar eens even goed analyseren wat de vraag nu eigenlijk is. Wat is de kwestie nou waar het om gaat moreel gezien? Ja. Vooral moreel gezien, want wat het financieel, technisch, juridisch betekent, dat weten de meeste mensen. Ja. Maar wat is nou ethische gezien aan de hand? Dan zitten we ja. even
0: op het hogere niveau. Het klinkt heel simpel eigenlijk van, uh, nou ja, laten we dat eens gaan doen. Maar wat, wat, wat weerhoudt dan, zeg maar, die praktijk om, om dit te doen? Wat gaat er dan vaak niet goed? Waardoor verstoren we eigenlijk die morele besluitvorming?
1: Nou, het zal er verder mee te maken hebben... dat je natuurlijk enig zelfvertrouwen moet hebben... om daarover te gaan praten. Okay. En er zitten voornamelijk natuurlijk bedrijfseconomen... en juristen en aanverwante economen... in uh, de hoogste uh, beleidsbepalende rollen.
0: Ja, je, de blauwe mensen die... De blauwe handen. mensen, ja.
1: ja. De financiële experts, ja. Die ja. zitten daar. En die moeten dan meestal over ethiek gaan praten. Nou, ik, ik weet dat ze dat op zich best kunnen... onder de knie krijgen... Maar daar moet je wel even tijd voor maken. Ja. Um, ik doe dat al een tijdje bij de controllers bijvoorbeeld. Okay. En dan merk je dus dat, ze, dat sommige mensen daar iets van zien. Van, wat is dit allemaal voor? Dat is zijn, dat zijn niet goed te managen. Nee, dat klopt ons zijn niet goed. <laughs> dus ja, daar, daar zul je wel eens mee moeten. Ja. Nou, dat is even schakelen. Ja. Als ik het heel voorzichtig zeg. <laughs> je moet ze eigenlijk
0: ook een soort nieuwe taal aanleren, lijkt het wel. Ja, ja. ja, dat denk ik wel. Ja. En het heeft ook wel een beetje met lef te maken volgens mij. Hè? Namelijk om, om daadwerkelijk op te durven staan en toe te geven uh, aan je morele waarde. In plaats van dat je, wat ook veel gebeurt volgens mij in organisaties, gewoon wegkijkt.
1: Ja, zeker. Ja. Zodra je kunt verschuilen achter een groepsbeslissing... is het natuurlijk altijd al makkelijker. Of je ja. kunt zeggen, ja, maar die heeft het niet goed aangeleverd. Nou, dus Die schuld die ligt daar, dat is buiten jou. Ja, voor het slachtofferrol. Ja. ja, of dat ook. Ja. ja, kan ook.
0: Laten we even naar het drie-fase-model gaan. Uh, want je belicht uitgebreid in het laatste boek ook... Uh, het, het zogenaamde driefasemodel voor merede besluitvorming. Mm -hmm. Beeldvorming, oordeelsvorming en besluitvorming. Kun je daar kort iets over zeggen? Hoe, hoe werkt dat precies?
1: Nou ja, als je dus uh, eenmaal helder hebt, dit is blijkbaar de case, hier moeten we het over hebben, dan krijg je eerst de vraag eigenlijk, uh, wat voor associaties roept dat op? Ook emoties, intuïties, probeer die eens te benoemen zodat je weet wat er speelt. Je kunt namelijk wel net, net doen alsof dat niet relevant is. Maar ik moet nou wat rationeel analyseren. Maar dan blijft het doorsukkelen tijdens de uh, bespreking.
0: Ja, want die emotie is er toch wel. Toch? Die, die komt terug. Ja, je kunt
1: ja. hem even onderdrukken, maar die speelt altijd mee. Dus ja. je kunt je me wederom zeggen wat, wat voor jou meespeelt. Misschien vind je het wel grote onzin. Dat er ja. een onderwerp eronder komt. Ja. Of zeg je juist nee, ik, ik vind het een heel gevoelige zaak. Maar ik weet niet goed wat ik er mee moet. Mm. Dat maakt nog altijd uit. Ja. Zo verschillend zitten de, de partners aan tafel. Uh, dan denk ik dat je goed in de gaten moet krijgen... wat zijn dan de morele waarden die meespelen? En die spelen altijd op meerdere niveaus. Dus wat speelt er, wij spreken over jou persoonlijk... maar wat, wat speelt er ook op het niveau van de organisatie? Ja. En wat speelt er in de omgeving? Ja. Uh, dus dat je duidelijk krijgt wat er allemaal meespeelt. En dan kun je een keer voor de eerste maal formuleren... wat zou nou een goede morele vraag zijn die we willen beantwoorden?
0: Mm.
1: En dat doe ik de morele kwestie formuleren. Ja. Als je die eenmaal geformuleerd hebt... Dan ga je naar fase 2. En fase 2 zeg je, laten we nou vanuit ethiek kijken naar wat we hiervan kunnen zeggen. Mm -hmm. Nou, er zijn drie belangrijke stromingen die je dan gebruikt om het te verhelderen. En dat even tegelijkertijd argument op. Dus als het gaat om deze vraag, is het moreel acceptabel dat we dit of dit doen gezien dat en dat. Dan krijg je daar argumenten op. Ja, dat is zo. Want? Mm -hmm. Of nee, dat kan niet. Want?
0: Ja. Heb je daar een voorbeeld van? Heb je ook een voorbeeld misschien... Als ik luisteraar, dan is het nog heel, klinkt het nog heel theoretisch. Mm -hmm. uh, van zo'n morele kwestie en hoe je dat dan vervolgens uitwerkt zoals jij dat nu schetst. Misschien moeten wij even naar die film toe. Twelve Angry Men. Ja, uh, dat gebruik je ook als een mooie dat metafoor, ik als voorbeeld. vind ik. Ja. Kun je daar iets over vertellen? Want um, nou, je gebruikt veel films als metaforen mm. om, uh, om uh, nou ja, moraliteit en integriteit te duiden. En in dit boek gebruik je de film 12 Angry Man als voorbeeld voor morele besluitvorming. Ja. Daar komt eigenlijk in mijn beleving komt dat drie fase model ook terug. Um, ja. wat, 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 hoe, wat leren we nou uit deze film? Wat is daar de morele kwestie en wat maakt dat het dan um, um, nou ja, loopt zoals het moet lopen zeg maar?
1: Nou ja, de film is eigenlijk een rechtszaak op zijn Amerikaans. Ja. Uh, maar het is niet zo juridisch als je goed kijkt naar de film, als je hem echt analyseert. Het is eigenlijk een kwestie van morele besluitvorming. Dus er gaan twaalf mannen apart in een kamertje zitten. om nou te besluiten: is deze jonge man om wie het gaat uit Puerto Rico. Is die schuldig of niet?
0: Ja, want hij heeft zijn vader vermoord of niet? Of niet. Ja. Um, en uh, nou, er is een jury die moet zich, het zijn allemaal blanke mannen volgens mij. Allemaal blanke mannen. Ja, ja dus. het is
1: 1957 en in, in, in New York.
0: <laughs> ja, <laughs> Die moet zich daarover buigen. En dan, uh, dan gebeurt er iets opvallends, want één van de twaalf, volgens mij, die uh, neemt een ander standpunt in.
1: Ja, iedereen zegt op basis van vijf dagen proces, let wel, dat gaat niet over één nacht eis. Vijf dagen proces, zegt uh, het eerste rondje, levert elf handen omhoog op die allemaal zeggen, de jongen is schuldig. Maar de rechter gaf als vraag mee, als er enige redelijke twijfel is, of gegronde twijfel is, aan uh, is deze jongen schuldig, ja of nee, dan moet je zeggen, nee, uh, wij kunnen hem niet veroordelen. Hmm. Dat is iets anders, ja. dus we moeten goed kijken, wat is de vraag, waar reageer ze op? Dus ja. is hier twijfel, dat is de vraag. En in de eerste instantie zegt dus elf uh, absoluut niet jongens, een duidelijke zaak. Maar er zegt een twaalfde persoon die zegt, nou, dan wil ik het toch nog even over hebben, want ik vind toch toch een paar dubieuze dingen in zitten. Ja, ja. En dan staat het proces dat ze met elkaar moeten spreken. En eerst gaat dat uh, een beetje sarcastisch van, wat is dat voor onzin? Dat is wel duidelijk, hè? langzamerhand die al reconstruerend, wat hebben we nou eigenlijk gezien, wat was het geval? Zijn er soms elementen in het hele proces geweest die toch wat onduidelijk waren of twijfelachtig? Mm -hmm. En al praten met die, met die elf anderen slaagt hij er gaandeweg in om anderen ook anders te laten kijken.
0: Mm. En, en wat doet hij daar dan met name in, waardoor dat lukt?
1: Hij uh, trekt eigenlijk in twijfel wat voor de meeste mensen een soort zekerheid is. Om te zeggen, ja, maar wat is er nou precies gebeurd en wat weten we nou wel of niet goed? Dus goed de case analyseren, mm -hmm. ziet, wat hij doet eigenlijk. Het andere punt, dan merkt hij dat sommige mensen uh, de jongen veroordeelden alleen al omdat die jongen uit Puerto Rico komt. Ja, ja, ja. En de jongen van een bepaalde leeftijd is, ja. puber. En er komen dus mensen met reacties die meer iets zeggen over hun uh, weerzin tegen de afkomst en het feit dat het een puber is. Ja dan dat hij zo daadrukkelijk de dader is.
0: Dus wat hij doet, volgens mij, als ik het goed begrijp... is dat hij de normen die anderen onmiddellijk loslaten... op hun besluitvorming... Precies. ter discussie stelt vanuit... nou, eigenlijk een morele kwestie. Ja. Ja, ja. 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 mooi. Um, wanneer is een, is een besluit ook een professioneel moreel besluit...
1: Uh, je zou kunnen zeggen als dat uh, systematisch en kritisch is. Ja, want dat is dus de, dat, dan, dan wordt het ethisch verantwoord. Dus dat je goed nadenkt of je alle zaken die relevant zijn wel hebt gehad. Hm. En daarvoor heb ik dus ook het driefase model gemaakt. Ja. Dus ik zou zover willen gaan om te zeggen dat als je dit RIVAZE model zorgvuldig hanteert, dan is de uitkomst van het model gegarandeerd moreel verantwoord. Okay. Dus de kwaliteit van dat model zit hem in het proces waar je doorheen gaat. Ja, ja. En je kunt hier niet doorheen lopen, als je het serieus invult uh, tenminste. Je kunt hier niet doorheen lopen en dan aan het eind zeggen, ik kom uit op iets wat achteraf gezien volstrekt moreel onverantwoord is. Dat kan niet.
0: Nee. nee. En is dat uh, besluitvormingsmodel, of uh, dat model is dat trainbaar? In de zin van dat je het op een gegeven moment als organisatie of als team ook echt kunt hanteren?
1: Ja, dat heb ik nou al een aantal keren gedaan, met heel verschillende groepen. Uh, zowel beleidsbepaarders als professionals. Professionals willen beter in hun vak worden, dus die hebben hele specifieke casuïstiek. Beleidsbepaarders hebben veel bredere casuïstiek, moeten veel breder kijken. Vooral ook wat er allemaal buiten gebeurt natuurlijk. Maar het werkt wel in die zin dat ze... Uh, ik denk, je moet het wel moet eens heel goed uitleggen. Mm -hmm. En vervolgens ga je zeggen, laten we nou eens kijken naar praktijk, eigen praktijk. Dus niet de praktijk die ik inbreng, maar jullie eigen praktijk. Probeer dat nou eens toe te passen op je eigen praktijk. Ja. Um, en dan komen ze een eind. Sommige dingen vergeten ze dan natuurlijk, want ja, je, je moet het onder de knie krijgen. Ja. Dus dan kunnen we nog eens op die manier kijken. Nee, moet je het daar dan mee? Hoe je het mee? Dus bevragen. En uiteindelijk kom je er helemaal een keer doorheen en zeg je, ja, maar nu heb ik hem. Ja. En het mooie ervan is dat je aan het eind van de rit kunt zeggen, dit is het standpunt waarop we uitkomen in deze kwestie. En daar hebben we de volgende onderbouwing voor. Dus het is niet zomaar, ik we hebben een mening. Nee, we hebben een redenering met een onderbouw met argumenten... waarbij ook rekening gehouden is met de emoties die meespelen. Ja. En dat is natuurlijk een heel sterke positie.
0: Ja. En dat leidt denk ik tot een enorm win-win uh, uh, besluit. Ja,
1: ja zeker. Ja.
0: Ja. Um, jij bent filosoof en je bent ook ethicus. Dat mm -hmm. zo, zo noemde hij dat zelf. Hè? Ja. Um, je hebt een aantal boeken geschreven over wat ik net in het begin al zei... moraliteit, integriteit ethiek. W wat is de fascinatie van jou met dit alles? Wat, wat, wat maakt dat jij hier zulke mooie en, en veel, vele boeken over hebt geschreven?
1: Nou, waarschijnlijk omdat ik uh, ethiek was uh, het vak bij mijn filosofiestudie waar ik het laagste cijfer voor had. <laughs> En toen dacht ik, nou word ik helemaal mooi. Daar moet ik wat mee. Daar ga ik eens wat aan doen. Ja. Dus toen ben ik er eens goed voor gezit. Uiteindelijk ja. ben ik er ook eens in afgestudeerd. een doctoraal gehaald in ethiek. En, en vervolgens in gepromoveerd. Ja.
0: Dus
1: uh, juist omdat ik er aanvankelijk niet zoveel van bakte. dacht ik, van, wat is dat? Mm -hmm. Dan kreeg ik in de gaten dus dat dat veel met mezelf te maken had. Allerlei veronderstellingen, aannames, afhouden. Al die dingen die ik nu herken bij anderen. Okay. Dat scheelt een stuk. Is het is je eigen proces geweest.
0: Ja, het is ja. ook mijn eigen proces geweest. Zeker. ja. ja. En volgens mij, hè, uh, want er zit ook iets, als ik even suggestief mag zijn... ...iets van een, van een kunst, kunstuiting in. Van, het gaat ook over de, mm -hmm. ja, het, het, het mooie, zeg maar. Want we kunnen veel kunstzinniger, zou ik bijna willen zeggen, met elkaar omgaan. Als ja. ik het even heel hoogdravend zeg. Klopt ja. dat?
1: Ja, zeker. Nee, maar dat, dat is ook de reden waarom ik voortdurend met kunstwerk in die andere boeken... Mm -hmm. ...om duidelijk te maken... Uh, dat dat een heel stimulerend proces kan zijn. Ja. Een moreel besluit nemen op een professionele manier, dat heeft een zekere elegantie.
0: Ja. En dan word ik even misschien wat negatief, want dan zie ik heel veel um, in onze maatschappij juist uh, gebeuren wat minder, uh, nou, wat, wat minder vanuit moreel handelen... En wat, wat misschien ook, als je erop reflecteert, wat minder ethisch is. We mm -hmm. glijden wat meer af, misschien nog wel naar nou, nog meer egoïsme, eigenbelang, individualisme, neoliberalisme. Nou, geef er maar een paar termen aan. Ja. Uh, herken jij dat ook? Of zeg je nou, Willem, je kijkt gewoon de verkeerde kant op?
1: Nee hoor, ik denk dat het in zijn algemeenheid wel gaande is. Um, en dan zit je met name dus aan de kant van die egocentratie, als ik het maar heb. Mm -hmm. Uh, maar tegelijkertijd zie je aan de andere kant steeds meer mensen die juist proberen het goede te doen. Ja. En dat schiet dan weer andere kanten uit, in allerlei extremiteiten. Dus je, je mag, uh, uh, je, je, sommige dingen mag je niet meer eten, je mag je niet meer doen, je moet geen auto meer rijden, je mag niet vliegen. En al die zaken die worden afgeremd dat is met goede bedoelingen. Ja. Dan kun je wel eens even of dat nou echt verstandig is, maar dat is een ander verhaal.
0: Ja. Dus het begint met, met een soort moreel inzicht en moreel handelen, maar het, 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 het uitzicht dan in een, in een volledige begrenzing lijkt het wel.
1: Ja, de neiging is Rick, om daar dus principes van te maken, hè? Of, of plichten. Ja. En dan denk ik van ja, alles goed en wel, maar er zijn drie basisperspectieven in ethiek. De ene is dus rechten en plichten, de andere is gevolgen en de derde is deugden. Hmm. En uh, alles uh, tot een soort plicht maken, dat geeft toch uh, een vrij beperkte
0: kijk op de zaak. Ja. Ja, er is meer dan. Ja. Um, wanneer is jouw doel, namelijk dat mensen meer nadenken over wat ze doen en daarmee moreel achter een beslissing kunnen gaan staan, wanneer is dat bereikt?
1: Nou, ik denk dat als ik zou merken bij het nemen van zo'n beslissing door een groep beleidsbepalers, uh, dat ze met een sterk standpunt komen waarover nagedacht is. Dus dat ze het proces. Uh, eer hebben aangedaan. En dat ze er ook zelf beter van geworden zijn. Mm -hmm. Individueel en als groep. En ook tot het besluit komen wat te goede komt voor de organisatie. En daardoor ook voor de samenleving. Want daar moet je mee rekening
0: mee houden. Ja. ja. Oké. Okay. We zijn aan het einde gekomen, Rob. Alweer van deze podcast. Ja. Is er nog iets waarvan je zegt... Nou, da da daar wil ik nog even op terugkomen. Of dat, dat, dat is nog even iets wat ik wil belichten in dit hele verhaal?
1: Nou, misschien toch wel het inzicht dat je... Misschien twintig jaar geleden kon volstaan met één keer in de drie, vier maanden... ...komt er iets langers waar je nou echt een beetje moreel druk op moet maken... ...maar voor de rest is het business as usual. Dat uh, is in rap tempo aan het afnemen. De druk op beleidsbepalers van welke organisatie dan ook... ...is bijzonder groot geworden... ...omdat de snelheid van alles wat je doet uh, en waar je feedback op krijgt... ...en dat is feedback in de goede betekenis van hier wordt over nagedacht... Maar ook een, een vervelende betekenis van hier gaat gelijk komen de emoties op en word je veroordeeld. Yeah. Social media dus. Yeah. Um, ja, dit is zo'n geweldige druk geworden. Yeah. Uh, je kunt uh, je niet meer permitteren om daar niet naar te kijken of ze denken, ik, ik, ik kom er wel overheen of laat
0: maar gaan. Ik kom er wel mee weg, want ja. die feedback loop vanuit de omgeving via social media is gewoon veel kritischer en veel heftiger geworden. Zeer sterk veel geworden. Ja, ja. ja. Dus
1: je, ja. Daar, daar moet je op vooruit grijpen en dus moet je zo, als het ware, een morele kwaliteit ontwikkelen.
0: Ja. En als ik nou als luisteraar nog niet bekend ben met deze trilogie... en met dit laatste boek, zeg maar... Mm -hmm. wat raad je dan met name aan om... ja, je zou natuurlijk zeggen alle boeken even lezen... maar wat, wat is dan, waar kan ik me met name op focussen... om daar snel wat meer, meer, meer handvat in te krijgen... in die morele besluitvorming of in, die, ja, in dat moreel handelen eigenlijk?
1: Nou, als je de, de leuke versie wil hebben... <laughs> dan kom je bij het tweede boek Professionele Ethiek uit... Want daar leg ik het hele verhaal uit met heel veel voorbeelden uit verschillende kunsten. Ja. En als je de meest uh, heldere beschrijving wil hebben van wat is nou dat besluitvormingsmodel, dat staat in het nieuwe boek aan het eind. Okay. Stapsgewijs. Ja. Daar leg je, je eigen praktijk naast en je, je werkt het direct om tot ja. een analyse.
0: Ja. En wat is de volgende stap in het auteurswerk van Rob van Eers? Daar ga ik dus rustig over nadenken. <laughs> daar heb je nu alle tijd voor. Ja, ja heb ik alle tijd voor. Dankjewel. Ja. Ja, graag gedaan. Ik wil jou bedanken uh, voor deze uh, bijdrage aan uh, deze aflevering van de boekenpraktijk, want het is toch wel belangrijk om in deze bizarre en tumultueuze tijden, vind ik, van pandemie, formatieperikelen, social media, et cetera, wat meer aandacht te hebben voor thema's als moraliteit, integriteit vanuit een ethische reflectie. Ik verwijs jou als luisteraar van deze podcast heel graag naar de volgende aflevering alweer, die over twee weken uiteraard weer op alle grote podcastkanalen te vinden zal zijn. En ook daarin spreken we weer met een gerenommeerd auteur over zijn of haar opmerkelijk recent verschenen managementboek. En zullen we kijken of we de strekking van dat boek kunnen plotten op een actuele casus uit de praktijk. Rest mij je hartelijk te danken voor het beluisteren van deze podcast. Van de boekenpraktijk heb je vragen, opmerkingen of suggesties? Mail dat dan svp naar info at Tot zover de praktijk van boeken. Kijk voor meer afleveringen of een abonnement op de boekenpraktijk op managementboek.nl slash podcast. Je vindt ons ook op Spotify, Apple Podcast, Google Podcast en Soundcloud. Hartelijk dank voor het luisteren en graag tot de volgende podcast.